0: Netzpolitische
1: Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Programmpunkt des heurigen Elevate Unlikely Alliances. Mein Name ist René Hofmüller, ich bin Künstlerin und gemeinsam mit Ilse Weber leite ich das Esk-Medienkunstlabor hier in Graz und werde heute durch diesen netzpolitischen Abend führen. Als ersten Beitrag jetzt zu diesem netzpolitischen Abend, der hier auf Initiative von Spektral, Epicenter Works und Muartier stattfindet, werden wir gleich Daniel Lohninger hören. Ich würde dich Daniel auch gleich auf die Bühne bitten. Daniel Lohninger bringt eine Multimedia-Ausbildung mit an der Grafischen und hat Informations- und Kommunikationspädagogik studiert. Er hat sich als Grafikdesigner bei Epicenter Works eingebracht und koordiniert seit 2017 die Aktivitäten in der Steiermark. Besonders intensiv beschäftigt er sich mit Überwachung und Datenschutz. Zudem fungiert er als Ansprechpartner für Datenschutz im Bildungsbereich. Seit 2017 hält er Workshops und Schulungen zu Datenschutz für Schulen, Hochschulen, Firmen, Vereine und Interessensvertretungen. 2021 hat er die Projektleitung des Bildungsbereichs im Verein übernommen. Bitteschön.
1: schön. Danke. Ich freue mich heute, unser Bildungsprojekt, das wir im Dezember 2021 gestartet haben, jetzt zum ersten Mal in dieser Form vorstellen zu können. Wir, das ist die NGO Epicenter Works, wir setzen uns für Grundfreiheitsrechte im digitalen Bereich ein und haben eben dieses Bildungsprojekt gestartet, über das ich heute sprechen möchte. Ein bisschen zur Vorgeschichte, unser Verein gibt es seit 13 Jahren. Und in dieser gesamten Zeit haben wir immer wieder Anfragen bekommen für Vorträge, Workshops, für Wissensweitergabe, egal ob von Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Schulen, Universitäten, sonstige Einrichtungen oder Interessensgruppen. Und wir haben das immer versucht, so gut wie möglich abzudecken, natürlich auch von Kongressen und sonstigen Fachveranstaltungen. Und in den letzten sechs Jahren haben wir 149 Workshops und 116 Vorträge und Keynotes allein aus dem Kernteam äh, nebenbei gemacht, was eigentlich nicht äh, unsere Hauptaufgabe ist. Und wir haben das immer sehr gern gemacht und gesehen, wie gut das ankommt, wie froh die Leute sind, wenn sie kompakt und gut vermittelte äh, Wissen bekommen und, und Klarheit, die sie vorher nicht hatten. Und Deswegen hatten wir dann schon seit ein paar Jahren den Wunsch, wirklich ein Bildungsprojekt zu haben oder einen Bereich im Verein, der aktiv ein Angebot nach außen geben kann und nicht nur auf Zuruf. Wir versuchen, was wir dann nebenbei schaffen können. Ich möchte gleich zu der Vision kommen oder warum wir das eben machen. Wir versuchen an einer gelungenen oder an einer positiv gestalteten Digitalisierung zu arbeiten. Wir sind überzeugt, dass Bildung dabei ein wichtiger Teil sein kann. Wir haben in den 13 Jahren in unterschiedlichen Bereichen eine Expertise aufgebaut, die unabhängig ist. Wir sind ein spendenfinanzierter Verein und können hier einfach unabhängig informieren. Wir wollen mit diesem Projekt jetzt endlich auch breitenwirksamer werden, das heißt durch das aktive Angebot die Möglichkeit haben, mehr Leute zu erreichen. Wir werden aber auch gezielt versuchen, dorthin zu gehen, wo Multiplikatoren sind, die das dann auch noch effektiver weitertragen. Bildung ist eben ein wichtiges Werkzeug, um den Leuten selbstbestimmte Möglichkeit, mit digitalen Werkzeugen umzugehen, zur Verfügung zu stellen. Ein ganz wichtiges Element bei uns ist, neben äh, Schulungen und Workshops vor Ort äh, auch freies Wissen zur Verfügung stellen. Wir haben unser E-Learning, das es jetzt gibt, äh, unter einer offenen Lizenz ins Netz gestellt und auch so gestaltet, dass es möglichst gut weitergenutzt werden kann. Unser Ansatz ist immer ein positiver Zugang. Das heißt, dass Technik einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft haben kann. Und auf die Veränderungen, die durch Technik und Gesellschaft passieren. Und es ist Freude am Gerät. Das heißt wirklich immer ein positiver Zugang und Spaß mit den Geräten, mit Internet und mit dem, was man damit machen kann. Und wir wollen natürlich auch hier ein weiteres finanzielles Standort schaffen für den Verein, um noch unabhängiger agieren zu können. Wie gesagt, der Wunsch hat ein paar Jahre bestanden. Wir haben aber nicht die Möglichkeit gehabt, das aus unseren normalen Core-Spenden äh, zu stemmen und haben deswegen versucht, eine Archiv Finanzierung und Förderung zu bekommen und haben das dann auch 2021 geschafft mit dem Projekt äh, Digitale Selbstverteidigung für Lehrlinge von der AK Niederösterreich. Hier ist das Ziel, dass wir 9% der Lehrlinge in Niederösterreich erreichen mit Workshops, ein freies E-Learning zur Verfügung stellen und ein Team an Trainern aufbauen. Also ein Hauptelement sind die Workshops zur digitalen Selbstverteidigung für die Lehrlinge an den Landesberufsschulen. Wir haben ein Programm zur Ausbildung von Trainern aufgestellt und Trainer ausgebildet und angestellt und wir haben ein offenes E-Learning gebaut. Train the Trainers war gestaltet aus einem ganzen Team von juristischer Expertise, technischer Expertise und wir haben... Das auch zum ersten Mal gemacht und unser ganzes Wissen strukturiert und zusammengehaut. Und ich muss sagen, ich habe sehr großen Respekt für unsere Trainerinnen, die in der Ausbildung gesessen sind, weil wir sie wirklich sehr gefordert haben. Also das nächste Mal uh, Learning werden wir das ein bisschen besser aufteilen, weil es waren sehr dichte Tage, es war sehr viel. Im Dezember vorigen Jahres haben wir dann angefangen, aktiv an die Schulen zu gehen und auch die Workshops abzuhalten. Wir haben von vielen Seiten gehört, wie wir das Projekt bekommen haben, dass das eine schwierige Zielgruppe ist, dass es sehr unterschiedlich sind, dass je nach äh, Berufen auch sehr unterschiedlich sind und dass wir uns da äh, nicht unbedingt das Einfachste zum Anfangen ausgesucht haben. Ich muss sagen, unsere Erfahrungen waren extrem positiv. Wir sind äh, sehr herzlich und sehr gut aufgenommen worden. Und dafür, wie unterschiedlich die Klassen oft sind und mit was für Problemen und Herausforderungen, die auch in diesem Alter konfrontiert sind, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und es war wirklich schön, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Unser E-Learning... Steht eben offen im Netz und der Epicenter Academy ist gegliedert in acht Kapitel plus Anleitungen und Begriffe. Da geht es einfach nur mal um Grundlagen, vor allem um Awareness, warum Datenschutz, was wird eigentlich alles über uns gesammelt und was kann damit passieren und was kann damit gemacht werden, was wird damit gemacht. Es war ein Projekt eben für junge Menschen, die in Berufsausbildung sind und zum Teil auch schon mit einem Fuß in der Arbeitswelt. Deswegen haben wir das Thema Überwachung am Arbeitsplatz auch drin. Ein Thema, das extremen Relevanz gewinnt, weil die Methoden und die Software, die immer breiter angewendet wird, kaum äh, so angewendet wird, wie es eigentlich gesetzlich notwendig wäre, dass die Leute eben gar nicht wissen, was über sie gesammelt wird, die Auswertungen auch sehr kritisch zu sehen sind, wie, äh, wie gut man Menschen auf ein paar Kennzahlen runterbrechen kann und wer entscheidet, wer diese Kennzahlen sind. Und dann geht es um IT-Sicherheitsgrundlagen, die man sowohl im Beruf, aber auch privat anwenden kann. Da geht es einmal um IT-Sicherheit, wovor will ich mich überhaupt schützen, wie kann ich eine Bedrohungsanalyse machen und dann um so Dinge wie Verschlüsselung, sichere Kommunikation, vor allem auch Messenger hier und Tipps und Tricks, wie man sich im Netz einfach wieder mehr Privatsphäre schaffen kann, bis zu Geräte sicherer machen. Das heißt, worauf ich achten sollte, wenn ich mit Laptops, PC und Smartphone hantiere und welche Tricks, dass es da gibt. Die Kapitel sind recht umfangreich geworden. Wir sind immer noch dabei, das auszubauen, multimediale zu gestalten. Es kommen jetzt noch einige Videos dazu, damit eben auch das leicht verständlich ist. Wir haben es auch mit Jüngeren schon getestet. Das E-Learning für dieses ist es dann schon sehr textlastig. Sie haben gesagt, ja gut strukturiert ist gegangen, aber ist schon ziemlich viel. Es ist halt wirklich für für Oberstufe oder beziehungsweise ab 14 gestaltet. Wir haben von Anfang an versucht, das möglichst barrierefrei zu machen. Da werden wir auch noch nachbessern, weil einiges müssen wir auch noch lernen. PDFs barrierefrei machen, sind auf alle Videos mit Untertitel äh, versehen und wir schauen, dass wir sonst auch bei Alttexten so arbeiten, dass es wirklich für Menschen, die eben hier Herausforderungen haben oder das brauchen, wirklich gut damit arbeiten können. Wir haben interaktive Elemente im E-Learning, Quiz, ähm, Drag-and-Drop, alles Mögliche. Auch die werden laufend weiterentwickelt. Wir haben jetzt dann ja auch die Möglichkeit, die noch ein bisschen schöner zu machen. Und hier haben wir ein Format gewählt, H5B, das ist Open Source und ist in allen gängigen Lernplattformen äh, enthalten oder als Add-on verfügbar. Das heißt, diese Dinge können auf der Seite direkt runtergeladen werden, verändert werden und weiterverwendet werden. Das heißt, man muss das E-Learning auch nicht als Ganzes nehmen, sondern diese Dinge können auch für die Schule sehr gut weiterverwendet werden, von Lehrkräften zum Beispiel. Ich möchte jetzt ein Video kurz zeigen von... Alexander Lehmann, das wir fürs gemacht es haben. Um
3: digitale Selbstverteidigung, also IT-Sicherheit, bekommt man schnell den Eindruck, man ist einer unendlichen Anzahl an Problemen und potenziellen Bedrohungen ausgeliefert. Um hier den Überblick zu behalten, sollte man systematisch vorgehen. Profis machen hierfür oft eine Bedrohungsanalyse, auch Threat Model genannt. Die funktioniert so. Zu jedem Lebensbereich stellt man sich vier Fragen. Erstens, was will ich schützen und um welche Daten geht es? Je nachdem, ob es um Urlaubsfotos, Login-Daten fürs Online-Banking, deine persönlichen Chatverläufe oder Dokumente von deinem Arbeitgeber geht, jede Form von Daten muss logischerweise unterschiedlich stark geschützt werden. Zweitens, wovor bzw. vor wem müssen sie geschützt werden? Dazu zählen dann Unternehmen, die Polizei, kriminelle Betrüger, StalkerInnen oder einfach neugierige Fremde aber auch Familienangehörige oder enge Freunde. Je nachdem, um welche Daten es geht, muss man sich überlegen, gegenüber wem man sie schützen sollte und wie viel Expertise und Aufwand die Gegenseite investieren könnte. Drittens, wie werden die Daten geschützt? Das könnte beispielsweise Verschlüsselung sein, eventuell in Kombination mit dem Ablegen auf einer externen Festplatte im Schrank. Ein Zugang über Rechtemanagement, das Speichern auf einem Gerät, das immer mit Updates versorgt wird und sich nur mit Hilfe einer guten PIN entsperren lässt. Oder das Nutzen von guten Passwörtern oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Viertens. Bewertung, ob der derzeitige Schutz angemessen und ausreichend ist. Je nachdem, von wem die Daten stammen und um welche Daten es geht, kann dies sehr unterschiedlich sein. Batman muss seinen Standort besser schützen als Bibi und Tina aus der 9a. Und die eigene Hausübung kann man zur Not auch mal ohne Passwortschutz verschicken, wenn gerade das Netzteil zu rauchen beginnt. Aber wir alle haben etwas zu verbergen, deshalb schützen wir uns auch durch das Tragen von Kleidung und verwenden Passwörter. Überlegt man sich mit Hilfe des Threat Models also gründlich, für welche Daten welche Gefahr droht und welche Szenarien am bedrohlichsten sind, dann kann man mit dem geringstmöglichen Aufwand seine Daten bestmöglich schützen. Dabei sollte man aber nie vergessen, dass IT-Sicherheit kein fixer Zustand ist, sondern immer ein Prozess. Was heute noch wertvolle und schützenswerte Daten sind, kann schon morgen getrost geteilt werden. Und der perfekte Schutz vom letzten Jahr könnte sich schon morgen als unsicher herausstellen. Datensparsamkeit ist übrigens der beste Schutz. Daten, die gelöscht werden, wenn wir sie nicht mehr brauchen, oder noch besser, die gar nicht erst gespeichert werden, können uns oft viel Arbeit und viel Ärger ersparen.
1: Wie gesagt, es kommen gerade noch einige Videos dazu. Das Team äh, aus vier Leuten, da, die wir jetzt fix in, äh, angestellt haben, sind da auch voll eingebunden und äh, arbeiten selbst die Inhalte und, und die Gestaltung aus zum Teil, je nach äh, Qualifikationen und Fähigkeiten. Und das macht richtig Ge Spaß. Wir haben nach den ersten 300 Teilnehmerinnen äh, eine Zwischenevaluierung gemacht. Das Projekt wird sowieso begleitet von einer externen Evaluatorin, Karin Bischof, und schauen eben nicht nur drauf, wie sind die Ergebnisse, sondern was können wir verbessern. Wir haben jetzt schon so einen Zwischenschritt gemacht und einfach nochmal nachgebessert in den Workshops. Wie können wir es noch interaktiver machen? Wie können wir es noch interessanter machen? Was interessiert Sie am meisten? Was finden Sie am relevantesten? Weil wir haben sowieso noch begrenzte Zeit. Das heißt, wir können da eh nicht alles so in der Tiefe behandeln, wie wir es am liebsten gerne machen würden. Und die Ergebnisse waren sehr positiv. Vor allem was Kompetenzgewinn und wie Sie sich selber einschätzen, hätte ich nicht gedacht, dass es so positiv ist. Ich war schon überzeugt, aber äh, das hat mich sehr gefreut. Eben 95 Prozent, 93 Prozent, denen bewusster ist, dass sie überwacht werden können, äh, dass sie selbst in, äh, dazu beitragen können, dass sie wieder mehr Sicherheit haben und mehr Privatsphäre. Aber ich möchte die Schülerinnen selbst zum Wort kommen lassen. Das waren schriftlich Fragebögen, wo sie die Möglichkeit hatten, etwas äh, persönlich auch noch reinzuschreiben, aber nicht mussten. Und da waren wirklich immer sehr schöne Sachen dabei, deswegen äh, auch, es hat wirklich Freude gemacht, mit ihnen zu arbeiten, dass wir eingebunden wurden. Es wurde alles sehr gut erklärt, durch die Videos noch etwas einfacher und verbindlicht. Auch das Feedback, ich bin bis jetzt noch nie beim Workshop gewesen, bei dem ich alles verstanden habe, diesmal schon, hat mich sehr gefreut. Äh, es gab diese Studie vom Finanzministerium die letzten drei Jahre zu den digitalen Kompetenzen in Österreich und da sieht man, dass äh, bei Sicherheit eben das größte Problem ist und ich wollte jetzt noch ganz viel erzählen, was wir in nächster Zeit vorhaben, aber ich glaube, meine Zeit ist aus.
2: Super. Danke. Danke, Daniel. Jetzt ähm, haben wir gleich mit der nächsten Vortragenden jemanden, die aus einem anderen Bereich kommt, Dr. Johanna eh äh, etlichen äh, Person hier in Graz wahrscheinlich auch gut bekannt Sie ist Informatikerin mit dem Schwerpunkt Spieleentwicklung, Forschung und Bildung sowie eine aktive und starke Stimme der lokalen Indie-EntwicklerInnen-Gemeinschaft. Sie hat langjährige Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Bewertung von Spielen und VR-Erfahrung und glaubt an sie als Werkzeuge zur Unterstützung des Lernens, der Zusammenarbeit und der Lösung realer Probleme. Johanna hat in der Branche als QA-Testerin bei EA angefangen und berät immer noch Studios im Bereich der Spielennutzerforschung. 2011, 2012 begann sie mit der Erforschung und Entwicklung von VR-Erlebnissen am Massachusetts Institute of Technology. Derzeit ist sie Professorin für Medieninformatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Assistenzprofessorin für Spieleentwicklung hier an der TU Graz und forscht im Bereich Games mit den Schwerpunkten KI, HCI, Datenanalyse und VR-Technologien. Johanna wurde in die Forbes 30 under 30 Liste der Wissenschaftsprofis aufgenommen. Johanna, bitte.
4: Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die liebe Einführung. Und danke für den großartigen Vortrag auch vorher. Also ich glaube, das Thema Bildung in den Bereichen ist einfach viel zu oft unterbewertet und ähm, das, da müssen wir wirklich viel drüber ähm, reden. Ähm, das heißt, ähm, bei mir war die persönliche Geschichte wirklich, wo ich zwei, drei Jahre angefangen habe, ähm, zum ersten Mal den Computer zu bedienen. Das heißt, das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Man fragt ja oft, wie bin ich in die Informatik gekommen, weil es gibt halt immer noch nicht genug Frauen ähm, in der Informatik oder auch in der Spieleentwicklung. Und da werde ich halt oft gefragt, wie ich da irgendwie dahin gekommen bin. Und ich habe lange überlegt und reflektiert. Und eine meiner ersten Erinnerungen ist einfach, wie ich an der DOS-Maschine von meinem Vater sitze, zwei, drei Jahre alt, und ich habe noch nicht schreiben oder noch nicht lesen können. Aber ich habe gewusst, was ich in diesem das Kommando eingeben muss, dass mein Lieblingsspiel startet. Ich glaube, das kennen vielleicht also ein paar hier im Publikum. Das ist Prince of Persia. Und das war eine total nette Geschichte, wo halt der Prinz ähm, die Prinzessin lau ähm, rettet, so ein kleiner Plattformer und ich, ich äh, laufe durch die Welt. Und danach habe ich gespielt Zelda. Die Prinzessin wird gerettet. Super Mario, sogar der Klempner rettet die Prinzessin. Aladdin, auch hier wird die Prinzessin gerettet. Und das war irgendwie so meine Jugend. Also ich habe so viele Prinzessinnen gerettet. Und dann habe ich irgendwie so die verrückte Idee gehabt, was, wenn ich selbst so eine kleine Welt machen könnte? Und der crazy thought, stellt euch vor, ich würde mal einen Prinzen retten. Und das war irgendwie das, was mich immer trieben hat. Ich hätte gerne immer irrsinnig, irrsinnig kreativ gearbeitet, aber ich kann weder gut Geschichten schreiben, ich kann nicht gut zeichnen. Aber durch die Programmierung und vor allem durch die Spieleentwicklung habe ich dann einfach komplette Welten erstellen können. Und habe plötzlich auch kleine Welten erstellen können, wo eben vielleicht die Prinzessin mal einen Prinzen rettet. Also, das waren auch noch andere Spiele, aber die müssen wir jetzt auch nicht beleuchten. Und das hat mich irgendwie immer trieben. Und dann habe ich das Informatikstudium angefangen und gerade auch im Bereich der Welt der Spieler. Also ich bin nicht nur Spieleentwicklerin, sondern ich bin auch selbst Gamerin. Also ich sage lieber Gamerin als Spielerin, weil Spielerin hat immer diesen Gambling-Touch. Aber Das, das ist doch weiter weg. Aber es ist halt immer noch so. Also wenn ich so in die, in die Runde frage, man stellt sich die typischen Programmierenden vor oder die typischen Gamer. Was ist dann so im, automatisch im Kopf? Und das ist halt meistens immer noch ein Junge, der vermutlich irgendwo im Keller sitzt, wer sorgt, wahrscheinlich ganz viele Pickel hat, Pizza isst. Und statistisch gesehen bin aber gerade ich eine Spielende. Ich bin weiblich, inzwischen weiter über 30. Und da, da, da müssen wir halt immer drüber nachdenken. Das heißt, sowohl die Welt also die Welt der Informatik, als auch die Welt der Spiele ist sehr viel diverser, als von der Gesellschaft oft vermittelt wird. Und ich finde die Welt der Spiele einfach so spannend, weil dadurch inzwischen komplette Stadien gefüllt werden. In meiner Forschung... Versuch sehr stark in Richtung Lernspiele zu gehen oder Spiele, die allgemein die Gesellschaft ein bisschen verändern können, weil wir eben gerade so viele Menschen dadurch erreichen. Und was ich auch besonders schön finde am, am Thema der Spieleentwicklung per se, dass die Entwicklung irrsinnig interdisziplinär ist. Das heißt, ich habe schon vorher erzählt, also diese Geschichten erzählen und diese Grafik machen. Wenn ich ein Videospiel entwickle, also da haben wir zum Beispiel ein Spiel, das heißt der Sentence Creed, ähm, da kommen... Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, also wir haben hier die Künste, das Gestalterische, die Musik im Hintergrund, Assassin's Creed, weil Haller hat gerade den Musik Award gewonnen, den Grammy gewonnen, da gibt es also eine eigene Kategorie dafür und das ist was, was mich immer treibt, dass ich als Informatikerin mit unterschiedlichsten Menschengruppen zusammenarbeiten kann. Und da, um auch ein paar Vorurteile aus der Spielerwelt zu nehmen, ich glaube auch, dass ich mit Spielen, durch Spiele, Sachen lehren oder lernen kann, die ich durch andere Medien kaum lernen kann. Zum Beispiel Empathie. Das, da muss ich sagen, das ist glaube ein Thema, was in unserer Gesellschaft oft recht notwendig wäre. Und wenn wir uns das überlegen... Wenn ich mir, ich vergleiche auch Spiele gern mit Büchern oder mit, mit Filmen. Also, Film ist ja genauso divers als Medium wie ein Spiel. Das heißt, wir haben, ja, wir haben Pornos und wir haben Actionfilme, aber wir haben auch Dokumentarfilme. Und das gleiche in der Welt der Spiele. Das sind nicht nur Shooter, das sind nur, nicht nur Actiongames, das sind auch Spiele wie This War of Mine. Wer kennt das zufolge aus dem Publikum? Also, für die, die zuhören, ist, vier Menschen haben aufgezeigt. Und das ist ein Spiel, wir sehen gerade ein Kriegsspiel und man spielt aber nicht den klassischen Kriegshelden, sondern man sieht, was auf der anderen Seite vom Krieg passiert. Im Spiel spiele ich eine Zivilistin oder einen Zivilisten und ich versuche, den Krieg einfach zu überleben. Und als ich das Spiel gespielt habe, habe ich einen männlichen Charakter gespielt und war mit meiner Familie, mit meiner Frau in diesem Bunker. Und plötzlich ist meine Frau krank geworden und ich habe gewusst, ich brauche ähm, Medizin, um ihr Leben zu retten. Also sie hat dringend diese Medizin gebraucht. Das heißt, ich bin raus aus meinem Bunker und habe versucht, diese Medizin zu finden. Ich habe dann geplündert und habe ja, in Häusern gesucht, aber da war nichts. Und dann irgendwann bin ich auf dieses ältere Ehepaar gestoßen und die hatten Medizin. Haben sie aber selbst gebraucht zum Überleben. Und im Spiel muss ich jetzt also eine Entscheidung treffen. Nehme ich diese Medizin weg, und rette dafür das Leben einer Frau. Oder drehe mich um und schaue meiner Frau beim Sterben zu. Und das sind Sachen, die, die ein Videospiel machen kann. Durch diese Entscheidungen denke ich sehr stark nach. Oder ich kann die Welt in anderen Fußstapfen erleben, durch andere Augen sehen. Hier zum Beispiel ein Spiel, also eine österreichische Produktion, heißt Path Out. Hier spiele ich einen kleinen, also dieser kleine Charakter, das ist der Abdullah Karam, ein syrischer Flüchtling. Und das, also das ist als Realperson. Und in dem Spiel ist es so, versuche ich, ähm, das, ähm, nach Österreich zu fliehen. Und es wird erklärt, ich habe dieses wunderschöne Haus. Ich hab, bin, bin eigentlich nur ein Junge, der selbst gerne Wiederspiele spielt, muss aber trotzdem das Land verlassen, weil einfach der Krieg da ist. Das heißt, was ist passiert? Ich bin in seine Fußstapfen getreten und habe einfach gesehen, das war jetzt keine Wirtschaftsflucht oder irgendwas, sondern die Notwendigkeit, dass ich einfach überleben möchte. Und dann gibt es diese Szene am Anfang vom Spiel, die Stimmung verändert sich, es wird düster, plötzlich kommt der Mann auf mich zu, krant und schreit mich an, was tust du da? Da schießt mich. Und in dem Moment kommt ein Realvideo von Abdullah, der er sagt, hey, wenn ich so ungeschickt im realen Leben wäre wie du in diesem Computerspiel, wäre ich im realen Leben tot. Und das sind genau die Momente, wo ich glaube, dass Videospieler irrsinniges Potenzial haben, um Empathie zu lernen und die Welt einfach als Spur besser machen zu können, wenn wir besser die Sichtweisen von anderen Menschen verstehen. Einen Schritt weiter geht es mit Virtuality. Virtuality ähm, durch dieses Gefühl der Immersion, das bedeutet, ich setze die Brille auf und das Gefühl, dass ich dann wirklich in diesen Welten bin teilweise. Es ähm, schon sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel Post-Traumatic Stress Disorder ähm, zu therapieren oder dass ich dann noch einmal extra in ganz andere Situationen oder wie gesagt, noch einmal die Welt durch andere Augen sehen. Zum Beispiel in dieser Erfahrung einmal die Welt einen Tag in der Haut von einem schwarzen Mann stecken. Was das bedeutet, einfach nur dann ähm, einkaufen gehen und, und anders angesehen werden. Oder das Gleiche, ähnliche Erfahrungen gibt es für Männer, einmal als Frau durch eine Einkaufsstraße gehen und dann einfach sehen, wie unterschiedlich man angeschaut wird als Frau im Vergleich zum Mann. Und ich glaube, dass diese Arten von Erfahrungen in Spielen irrsinnig wertvoll sein können von uns als Gesellschaft. Ein weiteres Vorteil, was Spiele mit sich tragen, ja, wir sitzen ja alle immer allein im Keller. Das, was die wenigsten wissen, wir spielen meistens mit anderen. Das heißt, die meisten Spielenden spielen Social Games, Gamer, die mit anderen gespielt werden. Viele von den Gamern haben auch Partnerschaften oder Freundschaften durch die Spiele gefunden. Und da war es dann vielleicht auch kein Wunder, dass genau bei Covid dann Diskussionen kommen sind, wie plötzlich Spiele und Anführungszeichen missbraucht werden. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel rechts oben Animal Crossing. Animal Crossing ist ein kleines Spiel, wo ich meine Insel gestalte und dann kann ich meinen Garten gestalten, kann ein kleines virtuelles Museum bauen und dann kann ich Freunde einladen und mit ihnen gemeinsam durch das Museum gehen. Und das ist halt das Schöne in einem Videospiel. Gerade bei Covid haben wir ja das Problem gehabt, wir haben irrsinnig viele ja, soziale Kontakte einfach vermisst. Und der Zoom-Call per se ist ja total nett. Also wir, wir sehen uns zum Beispiel im Zoom-Call, aber ich bin in meinem Homeoffice und Sie sind in Ihrem Homeoffice. Das heißt, obwohl wir uns sehen, sind wir eindeutig physisch voneinander getrennt. In einem Computerspiel hingegen können wir virtuell digitale kopräsenz präsenz erzeugen, gemeinsam am Strand spazieren gehen aus diesem virtuellen. Und das ist halt für die Psyche oft was ganz Wertvolles und auch eine neue Oxford-Studie hat gezeigt, dass Gamer, gerade in Social Games, weniger Mental also Probleme mit der mentalen Gesundheit haben als Nicht-Gamer. Deswegen wundert es mich nicht, dass da dann auch diese Metaverse-Diskussion gekommen ist, dass wir auch neue digitale Räume brauchen, wo wir miteinander Zeit verbringen können und dass dann auch Firmen wie Microsoft, ähm, Firmen wie ähm, Activision Blizzard gekauft haben, die irrsinnig viel, ähm, ich sage mal so ähm, Know-how haben in der Erstellung von virtuellen Welten. Da möchte ich aber heraus also ich bin dem Begriff Metaverse per se ein bisschen kritisch gegenüber weil wir kennen das Prinzip der virtuellen Welten schon relativ lang und die Möglichkeiten von Virtual Reality schon sehr lang. Und an das glaube ich, ich glaube, dass diese Arten von Welten wirklich sehr viel Potenzial haben, zum Beispiel die Art und Weise, wie wir lernen, inklusiver zu machen. Das heißt, Menschen beispielsweise mit einer Behinderung können in einen Klassenraum integriert werden, obwohl sie vielleicht in der Realität das Haus nicht verlassen können. Können digital Menschen, die vielleicht keinen Zugang haben zu den super tollen Physiklaboren äh beispielsweise wie wir es einmal in Mathe gesehen haben, können trotzdem Physikexperimente durchführen. Das heißt, per se wären virtuelle Welten, virtuelle Realitäten wirklich ein guter Zugang zu Inklusion. Und was machen wir? Das Metaverse wird diskutiert, wird erstellt von den großen Firmen und von sehr viel Hype-Trains. Und was passiert? Wir kopieren unsere reale Welt. Unsere reale Welt ist gerade mitteltoll, hat irrsinnig viele Probleme. Alle ist es. und Sexism, Racism werden eins zu eins in dieser virtuellen Welten kopiert. Es werden Immobilienkrisen eins zu eins kopiert, in virtuelle Räume, in Metaverse-Räume, einfach mit einem Hinblick auf ähm, Umsatz maximieren. Und das finde ich so schade. Wir hätten jetzt also eine Möglichkeit, dass wir Lernräume erstellen, soziale Räume und dann stattdessen machen wir eine schlechte Kopie unserer eh nicht so tollen realen Welt. Und das sehe ich nicht kritisch. Und da müssen wir einfach aufpassen. Das heißt, wenn wir es mit diesen Begriffen arbeiten, in welche Richtung sich diese Metaverse-Applikationen hinwandeln. Das heißt, dass wir nicht wieder eine Welt voller Sexismus erstellen, wo Menschen mehr Angst haben, als sich inkludiert fühlen. Wo, wo es inzwischen jetzt schon sehr viel Sexual Harassment gibt. Jetzt schon Kontraaktionen ähm, gegen, gegen diesen Bias und das gleiche mit Rassismus. Und das nächste ist natürlich auch ähm, politische Bewegungen. Ich möchte eher als Call for Action aufrufen, dass wir da auf jeden Fall gemeinsam Wege finden müssen, um eine inklusive Umgebung er ähm, zu erstellen. Es müssen verschiedene Zielgruppen, verschiedene Menschengruppen zusammenarbeiten. Genauso wie wie ihr wie am Anfang erwähnt habt, die Spielentwicklung per se funktioniert gut, weil Personengruppen aus der Kunst, aus der Kultur, aus der Musik, aus der, aus der Technik zusammen arbeiten, um Innovation zu treiben. Genauso, um faire digitale Räume zu erstellen, braucht man auch interdisziplinäre und diverse Teams. Und das wäre für mich ein ganz großer Fokus. Und wie gesagt, da würde ich einfach nur dazu aufrufen, die Chancen zu sehen, aber genau bei den Weiterentwicklungen zu achten, dass wir einfach nicht das Schlechte nochmal schlecht kopieren. Vielen, vielen Dank.
2: Dr. Johanna Pelker. Die nächste Position kommt nun von Stefan Auer aus Steyr, Oberösterreich. Er studierte Geschichte und Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz. Seit 2005 ist er Mitarbeiter und Forscher am Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies. Uh, Xips. und Projektmitarbeiter Medienkompetenz, Sicherheit und Radikalisierung bei Sicher Leben Graz. Seine Forschungsschwerpunkte und Interessen umfassen Propaganda und Desinformation, Geschichte und Herausforderungen im aktuellen politischen und medialen Raum, politische Ideologien sowie gesellschaftliche Zielkonflikte und biophysikalische Realitäten in Klimawandel und Energiewende. Stefan, bitteschön.
5: Danke vielmals an die Veranstalter für die Einladung an mich. Danke vielmals für das Auditorium, dass sie so zahlreich erschienen sind. Und danke auch für die Vorstellung von mir und von AZIPS, unserem Think Tank in Graz. Ich habe... Besondere Herausforderung heute, denn ich habe nur 15 Minuten Zeit und ich soll das Thema kurzweilig also in unterhaltsamer Form präsentieren. Das Problem ist im Endeffekt, mein Thema ist ziemlich ernst. Desinformationswelten zum Ende der geteilten Wahrheiten, das verheißt nichts Gutes für uns und unsere Gesellschaft, denn das beschäftigt sich mit den uns drohenden und gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen. Aber auf diesem Schlachtfeld der Information und der Desinformation wird die Zukunft unserer mündigen Informationsgesellschaft entschieden und damit auch unserer liberalen demokratischen ordnung und ich hoffe alle ich hoffe dass wir alle daran hängen und damit kommen wir gleich zum ersten teil was ist der status quo ein paar unbequeme wahrheiten der media mediale raum in dem wir uns alle befinden der prägt uns umfassend in unserer weltwahrnehmung denn äh, ein großteil der informationen die wir konsumieren und die uns erreichen kommen eben medial gefiltert zu uns und deshalb ist es auch der Grund dann dafür, wie wir unsere Meinungen bilden und in Folge auch unsere Urteile auch über politische Sachen und Entscheidungen. Und das ist wichtig für diese Herausforderungen, die uns begegnen, damit wir wissen, auf welcher Basis wir diese Urteile dann fällen. Wie sieht es jetzt um den medialen Raum aus? Der Cartoon hat es schon gezeigt, im Endeffekt, wir haben mittlerweile einen fünften apokalyptischen Reiter, das Meme wird vielleicht noch bekannt sein. In den letzten 30 Jahren hat sich ein absolut ein neuer Medienkosmos quasi erschaffen, aufgrund von technologischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es entstanden neue Informationskanäle, die neuartige Interaktionsformen ermöglichten zwischen Sendern und Empfängern. Und es hat sich außerdem die Anzahl der Teilnehmer äh, massiv erhöht. Nicht jedoch die Transparenz der Quellen, eher im Gegenteil. Und das ist ein Thema, wo ich mich damit beschäftige, Propaganda-Desinformation. Was bedeutet das? Jeder kann heute posten, wird damit im Endeffekt selbst zur potenziellen Quelle und äh, damit kann er im Endeffekt auch was, also was passiert dann, wenn solche Quellen im Endeffekt bewusst oder unbewusst äh, Unwahres, Halbwahres oder gänzlich Falsches in den Informationsäther quasi hinausblasen? Ähm, wir leben in der Zeit von einem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus, neuartigen Online-Plattformen, Social Media und eben zunehmenden Quellen- und Informationsüberprüfungsproblematiken. Und das wiederum hat in den letzten Jahren, das wird jedem von uns aufgefallen sein, äh, zu einem massiven Anstieg an falschen Informationen, Fehlinformationen, und damit in Folge auch dann zu Verschwörungsmythen und Ähnlichen geführt. Es gibt eben vermehrt Sender mit manipulativen Absichten. Und auch der etablierte Journalismus, der Qualitätsjournalismus, der steht zunehmend unter Druck. Renditeerwartungen steigen, die Mittel für eine umfassende, tiefergehende Recherche sinken und gleichzeitig im Endeffekt führt es auch noch dazu, der Druck bei der Echtzeitberichterstattung steigt. Wer als erstes eine Meldung liefert, hat gewonnen. Wer 15 Minuten später liefert, kriegt 70 Prozent weniger Klicks. Und was wir im Endeffekt dadurch auch sehen, ist eine Hinwendung äh, zur Berichterstattung oder zur Nutzung von digitaler Öffentlichkeit, von Social Media als Informationsquelle. Man kann einfach und schnell recherchieren. Das Problem ist auch, die Berichterstattung wird subjektiver lässt sich in diesem Cartoon gut zusammenfassen, die Problematik im Endeffekt von der Verfügbarkeitsheuristik. Also das Risiko steigt dabei, dass da ein Kreislauf der Bestätigung entsteht zwischen offiziellen etablierten Informationsquellen und ausgesuchten Quellen in sozialen Netzwerken, Stichwort Twitter-Blasen. Das heißt im schlimmsten Fall, dass man eigentlich glaubt, man bildet die Realität ab, in Wirklichkeit hat man aber eigentlich nur einen Bruchteil eben von der digitalen Öffentlichkeit am Schirm für die Informationsgewinnung. Das bedeutet für den Journalismus, das wird jeder von uns wahrscheinlich schon wahrgenommen haben in den letzten Jahren, also ich bin 42, ich lese seit, ich, äh, seit 1999 Zeitungen, der Journalismus wird immer mehr in die Richtung gedrängt, dass er billige, schnell zu produzierende Meinungsartikel äh, herauspresst eigentlich. Stichworte Clickbait und Ragebait. Und anstatt eben Dinge zu klären und zu ordnen für uns, äh, wieder zunehmend damit selbst eigentlich zu einem Eskalationsfaktor äh, in unseren Diskursen. Warum aber ist eigentlich jetzt dieser Clickbait- und Ragebait-Journalismus äh, so stark im Kommen? Warum belohnen wir ihn offensichtlich und fördern ihn? Und da gibt es eben evolutionsbiologische Anlagen, das ist eine unbequeme Wahrheit, dass wir auf jene Dinge klicken, denen wir eben absolut zustimmen oder von denen wir schon immer wussten, dass sie hundertprozentig falsch sind. Es geht also um Inhalte quasi, die unsere Gefühle ansprechen. Und das Problem dabei ist, dass aber jede aufgeklärte Öffentlichkeit, jede mündige aufgeklärte Öffentlichkeit, also absolut abhängig ist von seriösen, transparenten Quellen, die über das aktuelle Geschehen informieren. Und Propaganda und Desinformation aber in Folge, die haben im Endeffekt das Ziel, mit selektiven Informationen und eine bewusste Meinungssteuerung und Manipulation vorzunehmen. Mit welchen technologischen Realitäten sind wir also heute mittlerweile konfrontiert? Einerseits Algorithmen, die Algorithmen, die im Hintergrund oft unbewusst und von uns unbemerkt den Informationsfluss ordnen, die überhaupt einmal bestimmen, welche Informationen erreichen uns. Und diese Algorithmen im Endeffekt lernen durch unsere Klicks, also sie lernen, was äh, löst unsere Gefühle aus. Sie filtern und präsentieren uns dann das Informationsuniversum hoch individuell, Stichwort Filterblase. Äh, was wir aber noch sehen, ist auch aufgrund technologischer Entwicklungen, äh, verschleierte Informationsketten und immer raffinierter werdende Manipulationsmethoden. Stichworte im Endeffekt Trolle, Trollfabriken, fiktionale Personen, Bots, Deepfakes oder auch äh, mit, äh, der Post hier von Elon Musk, Jet-GPT und damit erreichen uns dann auch immer öfter jetzt Meldungen, weil wir im Gefühlsgesteuert sind die sind angeglichen ähm, an die Meldungen eigentlich, denen wir ursprünglich vertrauen, von zum Beispiel Freunden, die mit uns im sozialen Netzwerk sind, die sind natürlich auch von Gefühlen gelenkt und diese Meldungen verstärken sich dann immer mehr, die Algorithmen lernen, worauf klicken wir, warum wollen wir etwas sehen, damit entstehen die äh, oft genannten Echokammern, unsere Narrative bilden sich, sie werden sie werden rigider, sie werden strikter, wir haben weniger Zugang zu neuen Informationen, zu abweichenden Informationen. Also unsere Neugier, Unsere Freude, unsere Glücksgefühle, die Suche nach Bestätigung, aber auch Wut und Hass lenken im Endeffekt diese Algorithmen und die Inhalte, die wir bekommen. und Die wiederum erhöhen die Interaktionsdauer, die wir dann auf diesen sozialen Netzwerken haben. Und damit wiederum verstärken sich unsere Echokammern und die wiederum geben außerdem eine stärkere Reichweite auch auf radikale politische Randgruppen, die eigentlich sonst gar nicht die Größe und Aufmerksamkeit verdienen würden. Aber unsere Gefühle lenken halt auch unsere Klicks. Eine Ursache dahinter, denn wir denken ja alle, dass wir mündige, vernünftige Menschen sind, liegt in unseren vielen Wahrnehmungs- und Urteilsverzerrungen. Bias, kurz gesagt, ist ebenfalls eine unbequeme evolutionsbiologische Tatsache, denn die im Endeffekt lenken unser Klickverhalten und, die, und lenken die Fixierung auf gefühlsbetonte Inhalte. Die sind Teil der menschlichen Natur, alle Mediennutzer sind voreingenommen, auch ich, ich komme da auch nicht aus und wenn jemand glaubt, dass er nicht voreingenommen ist, dann ist er bereits Teil des Problems. Denn egal, welche Informationen und Bilder uns im Netz erreichen, ähm, wir sehen sie immer alle durch die Brille von unseren Wünschen, unseren Hoffnungen, unseren Ängsten und ähnliches. Und diese Bias, die lenken uns dann bei der Information erstens bei der Suche, dann bei der Auswahl, was halten wir überhaupt für wertvoll. Und dann bei der Gewichtung und am Schluss sogar bei der Erinnerung an diese Informationen. Und bei, es ist mir sehr wichtig zu betonen, ist keine Frage von Bildung und Intelligenz. Weil es heißt oft, die Menschen brauchen nur mehr Bildung. Das ist ein sehr großer Begriff hoch aufgeladen, denn wenn man viel Bildung oder Intelligenz hat und sich mit Bias aber nicht aktiv beschäftigt, dann wird man nur besser im Rationalisieren von dem eigenen Bias. Man wird aber nicht besser immer kennen. Also wer glaubt, dass er unvoreingenommen ist, der ist bloß eingenommen von sich selbst. Da gibt es eine gute Metapher dazu, vom Reiter und vom Elefanten. Der Elefant ist evolutionsbiologisch zuerst gekommen und der Elefant, der repräsentiert unsere intuitiven moralischen Überzeugungen. Der gibt dem Pfad vor, wohin es uns treibt. Der Reiter, das ist so ein bisschen die analytische, kritisch reflektierende Vernunft, die ist später gekommen in der Evolution, aber der lenkt nicht den Elefanten. Der Reiter hat nur Munition oder Argumente zu liefern für diesen Elefanten, für diese moralischen Intuitionen und damit für unseren Bias, wenn wir argumentieren oder etwas wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und damit sind wir jetzt wieder bei eben der Misinformation und warum im Endeffekt das so schwierig ist, denn äh, die Algorithmen äh, und diversen technologischen Entwicklungen, die wiederum sind perfekt abgestimmt, dass sie mit unseren Bias interagieren, die verstärken das. Unser Bias durch die Klicks, die wir setzen wiederum, wirkt dann insgesamt wie ein Turbo-Boost eigentlich dafür, für diese Desinformationsuniversen, für die geschlossenen Echokammern und ähnliches, wo wir uns heute befinden. Und wir befinden uns heute meiner Einschätzung nach in einem extrem eskalierenden Informationskrieg. Der Informationskrieg äh, fasst immer größere Teile von unserer Gesellschaft und vom privaten Lebensraum. Er äh, wird von verschiedenen Gruppierungen geführt, Staaten, halbstaatliche Organisationen, Stichwort Trollfabriken und ideologischen Extremisten. Und hier in diesem Informationskrieg ist eben die Propaganda, ich komme aus der Propagandaforschung, und vor allem eben die Desinformation, also der bewusste Versuch im Endeffekt, dass ich gezielt Menschen manipulieren will, in die Irre führen will oder ihnen schaden will der hat den perfekten Lebensraum gefunden eigentlich in diesem neuen Informationskosmos. Ich kann billig, sehr schnell, an sehr viele Menschen Desinformation verbreiten und teilweise auch sehr zielgesteuert. Und das ist im Endeffekt eigentlich ein Punkt, der das systematisch befeuert. Und was wir in Folge gesellschaftlich erleben, ist quasi in Echtzeit das Zerbrechen von unserem gemeinsamen Diskursraum, von unseren geteilten Wahrheiten. Wir schließen uns in immer mehr äh, quasi Echokammern ab, die haben miteinander mit anderen nichts mehr zu tun. Sie sind abgeschlossen, teilweise verfeindet mit Außenstehenden und sie kommunizieren nicht mehr miteinander. Die verfügen eben meistens über hochgradig selektive Faktenauswahl, eigene moralische Vorstellungen äh, und schließlich dann auch über private Wahrheiten. Und dadurch wiederum werden Menschen immer stärker aktiv politisch polarisiert und ins Radikale getrieben. Sie werden an die politischen Ränder gedrängt. Das wiederum, und das können wir alle feststellen, wenn wir uns medial bewegen, führt dann auch zu zunehmender Demokratieverdrossenheit, Politikverdrossenheit, Wissenschaftsdesinteresse und auch zu einer Anhäufung von antidemokratischen, radikalen bis extremistischen Tendenzen. Aber die Hoffnung ist noch nicht vergebens, was kann jetzt das äh, mündige Individuum, das medial mündige Individuum tun zur intellektuellen Selbstverteidigung? Also wir vom Austrian Center for Intelligence Propaganda and Security Studies beschäftigen uns seit 2004 mit Propagandaforschung. Und äh, wir haben im Endeffekt aufgrund dieser Forschungsergebnisse Workshops kreiert und diese Workshops sind abgestimmt darauf, dass man praktisch etwas umsetzen kann, äh, zielgruppengerecht, äh, the brain of, of this operation, die Cordula sitzt auch heute im Auditorium. Danke vielmals für deine ganze Arbeit und Mühen, die du hier investiert hast, muss auch einmal explizit gesagt werden. Und was wir eben versuchen bei diesen Workshops dann, ist, dass wir einerseits, und das kennen wir auch, ähm, wie überprüft man Fake News und ähnliches, bisschen auf Quellenkritik eingehen, bisschen Methoden, digitale Ressourcen zur Verfügung stellen, die jeder anwenden kann, dass er sich wirklich praktisch selbst verteidigen kann. Und zweitens, wo es aber auch, was aber auch sehr wichtig ist, die besten Faktenchecker und die, die besten Quellenkunde hilft nichts, wenn ich mich niemals mit meinem Bias auseinandergesetzt habe. Denn der Bias gibt vor, was ich überhaupt einmal überprüfen werde. Wenn der Bias stark ist, dann habe ich keine Intention, dass ich kritisch hinterfrage, auch mich selbst hinterfrage. Das heißt, der zweite große Aspekt von unserem Workshop ist im Endeffekt, und unseren Workshops liegt darin, Emotionskontrolle, Emotionsüberprüfungsübungen und Biaskontrolle. Dass man sich einmal selbst wirklich ausführlich damit beschäftigen kann. Denn nur in dieser Kombination, im Endeffekt, wenn man äh, sowohl die Werkzeuge kennt, als auch sei es bei der Quellenkritik und ähnlichen oder digitale Ressourcen eben, aber sich auch mit dem Bias ausreichend auseinandergesetzt hat. Nur dann können wir wieder hoffen, dass wir die Diskurse, die so wichtig sind auch in einer offenen, liberalen Gesellschaft, dass wir diese Diskurse dann wieder langsam versachlichen. Deshalb abschließend, cheers to all the people who can change their minds when presented with information that contradicts their beliefs. Ich habe auch einige sehr schmerzhafte Erfahrungen in meinem Leben diesbezüglich gemacht, wenn man liebgewonnene Wahrheiten und Überzeugungen im Endeffekt aufgeben musste in Angesicht einer äh, unglaublich erdrückenden Faktenmacht, die einfach dem widerspricht. Und unser Ziel von diesen Workshops ist es eben, dass wir wirklich demokratiepolitisch wieder versuchen, die Diskurse, die systematisch eskalieren aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe hier ein paar wichtige Gründe, heute gezeigt, dass wir die wieder versachlichen, ordnen, was zum Gewinn und zum Positiven von uns allen sein soll. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Stefan Auer. Okay, ich passe jetzt ein bisschen auf die Zeit auf. Äh, Stefan Auer ist ebenfalls dann noch anwesend hier bei uns im Foyer. Ich möchte jetzt den vierten Beitrag äh, vorstellen, Kairos sind Linda Kronmann und Andreas Zingele. Die arbeiten zusammen als Künstlerinnen duo und erforschen in ihrer Kunst die Nutzung und den Missbrauch von Technologien, indem sie sich kritisch mit Themen wie Cyberkriminalität, Schwachstellen in IoT-Geräten, Korporatisierung der Stadtverwaltung in Smart Cities. Elektroschrott und der Politik des maschinellen Sehens auseinandersetzen. Eine von ihren Arbeiten ist auch hier im Foyer zu sehen, Suspicious Behavior, wenn das jemand schon ausprobiert hat oder vielleicht jetzt dann die Gelegenheit nutzt, das auszuprobieren, währenddessen die beiden auch hier anwesend sind. Ihre praxisbasierte Forschung ist eng mit ihrer künstlerischen Produktion verflochten. Neben der Ausstellung ihrer Werke auf internationalen Medienkunstfestivals und Konferenzen veröffentlichen sie akademische Forschungsarbeiten und Open Access Publikationen um ihre Kunstwerke in den Kontext breiterer Diskurse wie Datenschutz und Sicherheit, kreativer Aktivismus, Hackingkultur, disruptive Kunstpraktiken, Elektronikmüll und Materialität des Internets zu stellen. Nachdem sie international sowohl in Europa als auch in Asien gearbeitet haben, sind sie derzeit in Graz ansässig und wurden kürzlich mit dem Outstanding Artist Award 2022 des österreichischen Bundesministeriums für Kunst und Kultur ausgezeichnet. Kairos.
0: Okay, uh, thank you very much. Uh, thank you, Rainy, for the introduction. Um, I, I already spared a minute to, in my talk. Um, so, yeah, we are Kairos. Uh, I, I cannot introduce myself even better. Uh, this is Linda. This is me, Andreas. Uh, we work since 2010. A lot of the topics that uh, our previous um, talk um, people have already Uh, addressed, uh, we were uh, addressing also in our artworks over the over the last 10 years or even more. Um, so there is, for example, like insecure webcams where we did uh, city portraits from around the world uh, by just using uh, unsecure um, surveillance cameras. So we did city portraits of, uh, of, of big cities like Tokyo, Seoul, New York, uh, or Bangalore in India um, that just. Uh, shows a certain portrayal of the city through unsecure webcams. Other projects I will address today also, one small work on the lower uh, right corner is also a visualization of uh, passwords that were used by internet scammers. So we were also visualizing how insecure these passwords could be, for example. Basically, we are working with data sets as an art practice, uh, and we want to show you three works as short examples um, to... to Un uh, underline this in a way. Um, Megacorp, one work where we analyze and visualize uh, a database. Then the Behind the Smart World project, where we use found footage and uh, the method of dumpster diving um, to to gain data, and uh, the suspicious behavior work that is uh, exhibited in the foyer also, and uh, where Linda was doing a workshop today in the morning about, uh, with a critique on machine learning data sets. So um, the work Megacorp is uh, a critique of the disbalanced cultural authority of data visualizations. Um, we were creating an umbrella company, uh, a megacorp, as we know from science fiction. And all the, the small corporations that are part of this megacorp are actually fake corporations um, that you find, uh, fake websites, fake shops that you find online. Um, we were scraping a database and were uh, creating this installation, uh, this umbrella uh, corporation, That, um, and were publishing an interim report uh, that visualizes the, the growth and the different sectors where these companies are um, operating and had different um, visualizations and also videos that are uh, presenting this, uh, all these fake corporations and fake shops uh, to the audience. Um, this was in back in 2015 and uh, we exhibited also it in the Medienkunstlabor uh, here in Graz. So this is the website, the forum that we used uh, to scrape this, this website. Um, in the end it's a quite interesting uh, platform, uh, it's still alive and it's maintained by an online vigilante community and uh, it's a temporary archive, so uh, whenever they find a website of a fake shop, they post it there, and then there is a certain workflow that they follow in order to um, find some evidence that proves that this uh, shop is, is a fake shop, um, and then they have a sort, sort of form that they send to the hosting provider in order to get the, the website taken off the internet. Um, and as soon as this happens, the website is not available anymore. So, uh, the temporality in the archive is also that for two, three days, maybe uh, sometimes even shorter, you can actually see this website and see how this fake shop looks like, which is quite an interesting point uh, if you want to understand how can you detect a, a fake shop, and um, that's why we also came to the idea to create this visualization. I now skip uh, further and mm -hmm. don't show the video, but we also made an image trailer about it. Um, the second project is called the Behind the Smart World. Uh, it, was, uh, it was based on an on a artist-in-residence that we did in 2014 in West Africa, in Ghana, where we uh, visited uh, e-waste dump uh, Abu Bloshi, where a lot of um, computers, uh, electronics from Europe, from the States, um, gets recycled. Um, they get shipped to West Africa uh, as donations to bridge the digital divide. And often when they arrive, uh, people figure out that they are completely broken. Uh, this is really trash that is getting sent there. Um, and the only thing that they can do is try to dismantle it, recycle whatever is possible to be recycled, getting out some metals, uh, copper wires, um, and then... You, they live with this uh, toxic e-waste. Um, we also heard reports that uh, people are not just looking uh, to get the materials, extract the, the metals uh, from the computers, but... Also, that they look at the at the hard drives, if there is still data on it, if there is still um, programs that could be uh, reused, or then a second-hand computer gets sold with this and this programs in this and this language uh, available. But also that the data uh, is, is getting analyzed, um, maybe sold, maybe the pre-owner uh, gets harassed um, and asks for money. So uh, we tried to buy as many different hard drives as possible um, to to get kind of a probe and to see if we can how easy it is actually to to get access to this data what do we find on these hard drives and actually to invite other artists to join this process of looking at this data and using this data as a found footage in order to visualize um, maybe. Uh, and to, to put a certain focus on this uh, global data breach uh, from an artistic point of view. Um, together with Servus, a uh, sister organization of Muerte in, in Linz, uh, we organized a symposium uh, with data forensic experts, uh, Tactical Tech Collective was part of it also, and we invited 16 artists that, to work with this data and to uh, then show it in, in an exhibition. Yeah, no. and now I pass on to <laughs> you to yeah. uh, maybe talk about suspicious behavior and yeah. the workshop that happened mm. today.
6: Yeah. So, um, the work that is here to see is called Suspicious Behavior, and we are It's kind of a speculative annotation tutorial, we call it. And it's about uh, machine learning data sets and, and how these data sets are created and annotated, and how bias uh, is uh, introduced into machine vision and, uh, and these systems uh, uh, through uh, the datasets. And that's not the only way bias is introduced into machine learning, uh, but it's one way. And um, uh, in, the, uh, in the tutorial, um, you, in the role of an annotator trainee, become a click worker. And you are told uh, to... Uh, you're, you're kind of this Amazon Mechanical Turk uh, uh, click worker, uh, who is told uh, that you have uh, video clips coming up, Uh, and you have to decide. You have to annotate those video clips whether they have suspicious behavior in them or not. And we took model from um, from uh, real interfaces of doing this kind of data annotation, and and thinking about how um, uh, how these uh, um, uh, data sets come to be. And of course, we, we we started raising this question of what is suspicious behavior. Uh, how do you define it? Who defines it? And often uh, in um, uh, scholarly work, it has been like this focus on that the annotators have are biased. And their subject, individual subjective bias comes into it. But actually, the, the annotators are very much um, directed uh, by instructions from... Uh, the, uh, from the uh, data curators, the clients, the ones who are getting the data sets annotated. And those are also the people who are actually deciding what kind of categories, they are defining what is uh, uh, suspicious or not. Uh, we use uh, uh, real uh, uh, data sets, like real data sets for anomaly detection, uh, in video footage, in, our, in the artwork. Uh, and, um, yeah, I mean, we we are not the only uh, artists who have been working with uh, data sets. Uh, there's actually a lot of, uh, like, interesting works from Kate Crawford and Trevor Paglen, from Adam Harvey, uh, Joe Bellomini and so on. And inspired from these works, we were uh, then thinking of also, like, how is it to be... Uh, bias. So it um, Nicolas Maleve writes in uh, also about annotating and annotators. And uh, one thing that we think is important to understand when we talk about machine learning or AI uh, is that uh, it, it's important to understand these processes how we make data sets, how we work with data. It's as important as writing code. So in all of these artworks we are using data uh, and uh, in a way we are also in certain uh, situations we are kind of replicating uh, the the uh, some structures of power we are also using uh, footage we are also thinking a lot how to present the data and how to present this kind of footage um, and we we are like kind of navigating this ethical Uh, tensions, but we also try to kind of learn from these ethical tensions and share it with other uh, artists, with other uh, publics, uh, with other audiences uh, and, and have it like kind of as a positive model of negotiating how we are living with data uh, in, in, in our world. And one of those uh, uh, kind of spaces of creating conversation was also today when we were uh, having reflections of performing bias. Uh, that was, we were doing some exercises with the suspicious behavior, but we were also exploring then again uh, these AI text-to-image generators, uh, generators that have become so popular right now uh, with... Both commercial and popular interest and try to think about how we can use them as tools to cre critique uh, biases in datasets.
2: Thank you. Linda Kronmann and uh, Andreas Dingele. Mein Name ist Reni Hofmann, ich möchte mich sehr bedanken, das war der netzpolitische Nachmittag, Abend. Um, 2023 hier im Rahmen von LW 2023 Unlikely Alliances. Daniel Lohninger, Dr. Johanna Pirker, Stefan Bauer, Kairos, Linda Kronmann und Andreas Zingerle sind alle noch da. Also wenn Sie noch was wissen wollen, die Leute, die hier sind im Raum, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Danke.
1: Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend AT.